0: Il y avait à Annecy, au début du XVIIe siècle dans les années 1610-1620, un domestique, un employé de maison qui s'appelait François, François Favre. Et François était employé à l'évêché d'Annecy. François, après sa journée de service, il avait l'habitude d'aller boire un verre à la taverne. Et c'était en tout bien, tout honneur. Il se reposait de sa journée de travail. Mais il y a eu un soir où il n'a pas fait qu'une seule taverne. Il en a fait plusieurs. Il est passé dans presque toutes les tavernes d'Annecy pour se retrouver finalement bien tard le soir devant la porte de l'évêché. Évidemment, il avait trouvé porte close. Et puis, il était bien embêté. Bon, déjà, il ne se sentait pas très, très bien physiquement. Mais il était bien embêté à l'idée de passer la nuit dehors parce que ben, tout le monde dormait dans cet évêché. Sauf peut-être une chambre... Une chambre qui était éclairée encore, il y avait encore de la lumière dans une chambre, cette chambre était la plus petite chambre de l'évêché, elle était sous les combles, et c'était la chambre de l'évêque. L'évêque, à l'époque, c'était François de Sales, alors il penche sa tête par la fenêtre, il aperçoit en bas son domestique qui est bien mal en point, alors il descend très discrètement pour éviter de réveiller tout le monde, il ouvre la porte à son domestique, il le prend presque littéralement sur ses épaules, pour l'amener à son lit. Il referme la porte et il repart se coucher. Et c'était la seule leçon qu'il avait à donner à son domestique. D'ailleurs, son domestique ne s'y laissera plus prendre, puisqu'il apprendra à ne plus passer de taverne en taverne. Voilà comment Saint-François de Sales gérait les problèmes. Il aurait pu se dire « Bon, ben, moi, j'ai porté la chaleur et le poids du jour. Euh, voilà, cet ouvrier de la dernière heure, il faut encore aller le soutenir. Il faut encore aller descendre alors que je m'apprêtais à dormir. » Franchement, non. Moi, j'ai porté la chaleur et le poids du jour. Bon, ça sert à rien. Je ne vais, vais pas attendre cette espèce de domestique-là qui, en plus, est complètement éméché. Franchement, ça sert à rien. Eh bien, cet épisode-là a permis, au contraire, à Saint-François de Sales de montrer qu'il considérait les, comment on considère les ouvriers de la dernière heure lorsqu'on est un saint. Et on les considère comme des gens qui dont on est heureux de voir le progrès. Et il a vu le progrès, parce qu'il y a forcément une certaine intimité qui s'est créée entre les deux hommes. Il aimait beaucoup son valet, au tel point que quelques semaines avant de mourir, Saint-François de Sales a aperçu son domestique en train d'écrire une lettre. Et quand ce domestique a aperçu Saint-François de Sales, il a essayé de cacher le papier, il était un peu gêné, il était embêté que son évêque puisse le voir en train d'écrire cette lettre-là. Et Saint-François de Sales, avec beaucoup de douceur, essaie de, de comprendre pourquoi il est gêné. D'habitude, ils ont une certaine familiarité l'un et l'autre, ils n'hésitent pas à échanger, et là, on le sent vraiment gêné. Puis, petit à petit, il se rend compte qu'en fait, il était, ce domestique était en train d'écrire une lettre à sa fiancée. Et puis, il ne savait pas trop comment s'y prendre. Alors, non seulement il était gêné, mais il aurait bien aimé avoir un peu d'aide. Alors, finalement, bon, il, est, il est plein d'humilité, ce domestique, il tend la lettre à Saint-François de Sales, qui la lit, et là, il y a un grand sourire, presque. Il a envie d'éclater de rire, parce que c'est vrai qu'elle était très mal écrite, cette lettre. Il lui dit « Bon, ben, vous n'y entendez rien, mais euh, donnez-moi un bout de papier, je vais vous écrire quelque chose. » Alors, Saint-François de Sales a rédigé une nouvelle lettre. Il dit bah, « Écoutez, vous recopiez, vous mettez votre signature et vous l'envoyez, et tout ira bien. » Vous voyez comment euh, Saint-François de Sales a, euh, a pu euh, véritablement montrer son devoir de charité à, 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 à l'encontre de, de ce domestique qui était peut-être un ouvrier de la dernière heure. Il montre combien, finalement, Lorsqu'on travaille à la vigne du Seigneur, on travaille en regardant la vigne pour ce qu'elle est réellement. On travaille en regardant la vigne non pas comme quelque chose de mercantile qui va pouvoir nous obtenir un denier à la fin de la journée, non. On regarde la vigne pour celui qui est la vigne. Le Christ nous l'a dit, hein je suis la vigne. On quand on travaille à la vigne du Seigneur, on travaille pour le Christ. En fait, quand on fait du bien à la vigne du Seigneur, on fait du bien au corps du Christ. Lorsqu'on fait du bien à une personne, on fait du bien au corps du Christ. Et ce faisant, même si on a l'impression et on a raison de porter la chaleur et le poids du jour, eh bien, on fait notre plus grand bonheur en faisant le bonheur d'un autre. On fait notre plus grand bonheur parce qu'on travaille à, au bien-être et au, au bien même fondamental du corps du Christ. Saint François de Sales avait compris cela, mais précisément parce qu'il avait... Le regard bon. Il avait adopté le regard de Dieu. On entend le Christ, à la fin de cet évangile, dire, est -ce dire « Est-ce que tu as le regard mauvais parce que moi, je suis bon ?» bon, La bonne nouvelle, c'est qu'on peut aussi obtenir, on peut prendre pour soi-même le regard de Dieu. Et c'est comme ça qu'on devient un saint. Même si on est un ouvrier de la première heure et qu'on a beaucoup, beaucoup de choses à porter, eh bien, on peut se mettre à regarder les ouvriers de la dernière heure, non pas comme des concurrents, mais comme des amis que le Seigneur nous a donnés à évangéliser. On peut se mettre à les regarder avec le regard de Dieu. Et c'est ce que saint François de Sales a fait. Et ce faisant, il a finalement invité le ciel sur la terre. Il a permis que nous vivions déjà, euh, que nous, il, il s'est permis à lui-même, et il nous montre l'exemple, de vivre déjà le bonheur du ciel sur la terre. C'est la merveilleuse phrase de sainte Catherine de Sienne, « Le chemin pour le ciel, c'est déjà le ciel ». Le chemin pour le ciel, c'est déjà le ciel. Quand on rend service au corps du Christ, lorsqu'on se met à aimer notre prochain, même celui qui n'est pas forcément facile à aimer, on travaille pour le ciel et on fait descendre le ciel sur la terre. Alors forcément, pas forcément, n'est pas très évident à voir dans un premier temps. Imaginez Mère Teresa qui arrive à Calcutta, qui arrive dans les bidonvilles, elle a dû se dire qu'elle n'arrivait certainement pas au ciel, mais plutôt en enfer elle a dû se dire, mais voir tant et tant de misères, tant et tant de maladies, tant, de, tant et tant de personnes qui peuvent mourir seules dans les rues, non, ça, ce n'est pas une vision du ciel, c'est plutôt une vision de l'enfer. Et d'ailleurs, nous-mêmes, nous pourrions faire pareil. Si nous, si nous allions dans ces bidonvilles-là, on se dirait, bon, ben, dans ce premier regard, c'est quand même pas évident de discerner le ciel. Sauf que, sauf que, si l'on est chrétien... On peut inviter le ciel même dans les ténèbres de ces bidonvilles. On peut inviter le ciel même dans l'horreur de ce que l'on peut voir. Et c'est exactement ce deuxième regard, ce regard divin que Mère Teresa a pu poser et qui a permis effectivement d'inviter un petit bout de ciel dans ces ténèbres extérieures. Et ce que font les saints, ce qu'a fait Saint-François de Sales, ce qu'a fait Mère Teresa, ce qu'a fait Saint-Vincent de Paul, eh bien, ce sont des choses qui ne passent pas. Ce sont des choses qui, effectivement... Demeure malgré les douleurs et la difficulté, le poids du jour qu'on peut avoir. D'ailleurs, si on s'imagine un petit peu, j'espère un jour qu'on sera tous réunis au paradis, et si je devais croiser quelques grands saints, j'aimerais bien voir moi ceux qui ont rendu service effectivement dans des conditions très difficiles. J'aimerais bien rencontrer Mère Teresa, j'aimerais bien rencontrer Saint Vincent de Paul. Mais si j'ai un service à demander à Saint Vincent de Paul ou à Mère Teresa au ciel. Est-ce que vous pensez vraiment qu'ils vont me dire « Ah non, bah nous on a apporté la chaleur et le poids du jour, euh, c'est bon, on a gagné notre denier, euh, va voir quelqu'un d'autre ». Ah non, parce que cette charité-là qu'ils ont vécue sur terre, elle n'est pas faite pour passer. Bien sûr, la foi et l'espérance au ciel, on n'en a plus besoin. La foi, on n'a plus besoin de croire puisqu'on le voit. L'espérance, on n'a plus besoin d'espérer dans le Seigneur puisqu'on le possède. Mais la charité qui est la plus grande des trois vertus théologales, elle demeure. Et c'est dans cette perspective-là qu'on peut vivre le ciel sur la terre. C'est dans cette perspective-là qu'on peut inviter le ciel dans chacune de nos tâches quotidiennes. Et c'est comme ça qu'on traverse l'existence sur terre, même si elle est chargée de chaleur et, de, et, et du poids du jour, même si elle est chargée de difficultés, c'est comme ça qu'on traverse une existence véritablement heureuse. Cette joie-là, elle vient du service que nous rendons à nos frères. Cette joie-là, elle vient de la manière dont nous envisageons ceux qui arrivent même à la dernière heure, ceux qui arrivent et qui vont presque voler le ciel, les bons larrons, les saints dismas qu'on peut voir dans notre vie et qui arrivent vraiment au dernier moment, plutôt que de les considérer avec jalousie en se disant « Oui, mais enfin bon, ils n'ont pas pratiqué les commandements comme moi je les ai pratiqués, ils n'ont pas appris à aimer leurs ennemis comme moi je les fais », plutôt que de les considérer comme cela, on est joyeux pour eux on est joyeux parce qu'on goûte la joie du Seigneur et on est joyeux tout simplement parce qu'on goûte la joie du ciel. Il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se convertit que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Cette joie-là dont on peut faire l'expérience dès maintenant, hein, cette joie-là dont on peut faire l'expérience dès maintenant, c'est la joie du ciel qui vient s'inviter dans notre cœur et c'est la joie du ciel qui vient s'inviter dans le cœur de ceux que nous pouvons croiser. Alors oui Plutôt que d'avoir le regard mauvais parce que le Seigneur est bon, apprenons à être bon comme le Seigneur est bon. Apprenons à être saint comme il est saint. Alors véritablement, tous les services que nous pourrons rendre, même les plus difficiles, toutes les personnes que nous pourrons croiser, même les plus difficiles à aimer, deviendront des personnes qui seront la véritable source de notre joie. Une joie céleste, une joie qui n'est pas faite pour passer parce qu'elle est ancrée dans la charité du Christ. La charité du Christ, recevons-la pour la transmettre, alors notre joie, personne ne pourra nous l'enlever. Amen.